Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution should not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Fram till slutet på 1800-talet kunde inte kvinnor få patent utfärdade i sitt eget namn i varken USA eller England. Chalmers hade funnits i nästan hundra år när Vera Sandberg tog examen och blev den första kvinnliga ingenjören i Sverige. Ingenjören var en man och det fanns ett stort motstånd mot att släppa in kvinnor i den världen. Visst har andelen kvinnor i branschen ökat, men hur långsamt? Fanns det verkligen inga kvinnor i teknikbranschen innan 1917? Hur kan man få fler tjejer att våga börja en ingenjörsutbildning? Och varför är det så viktigt att få med fler kvinnor i den branschen? Idag ska vi prata om kvinnor i teknikvärlden. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Jag sitter här i studio med Sofia. Hallå, hallå. Hej. Och idag ska vi prata om kvinnor i teknikvärlden. Och varför, varför ska vi prata om det Sofia? Ja du, det var en väldigt bra <laughs> fråga. Eh, första, varför inte? Eh, jag tänker att det, det här är en sektor som vi inte har pratat egentligen någonting om alls. Men någonting vi ser är väldigt mansdominerat. Mm. Eh, det är ju någonting du har haft ett intresse av, Jora. Ja, det här har ju varit något väldigt, väldigt nytt för mig eh, mm. som inte har varit inne så mycket i teknikvärlden. Men väldigt spännande och eh, väldigt intressant att prata om detta. Ja, verkligen. Vi pratar ju ofta om eh, normer och hur, så här, eh, hur normen och fördomar om någonting har påverkat i kvinnor alltså påverkar kvinnor idag. Liksom. Normer som har funnits i jättelänge och teknikvärlden är väldigt ganska bra exempel. Liksom. Att jättelänge så har det varit endast män som får arbeta i den branschen. Och även idag så är det ju som du säger väldigt mycket fler män som jobbar där än kvinnor. Ja, jo, men precis. Så jag tänker väl det är därför det är viktigt för oss att prata om detta. För att um, på något vis är det ju handlar det inte bara om att vi ser att det är mer kvinnor eller säga, mer män än kvinnor. Men också så här, vilka effekter har det? Varför är det så? Um, liksom, det finns ju många frågor runt omkring detta. Som är väldigt intressanta att, att ta upp. Jag tycker det är jättespännande. För jag har själv studerat maskinteknik. Och pluggar i arkitektur och teknik. Och liksom, när man väl är där och pluggar så tänker man. Men varför, varför skulle det inte vara för kvinnor? Mm. Det är helt orimligt. Och väldigt sjukt att det har blivit så att det har så länge varit så i historien och att nu fortfarande så tycker folk så. Det känns så orimligt. Ja, jätteskevt. Och lite senare i programmet ska vi också höra en intervju som du hade med Marie Ideström som är vd och grundare för Women Engineer. Precis, eh. precis. 
som då kommer berätta hur de arbetar för att få fler tjejer att vara sugna på att söka eller våga söka ingenjörsutbildningar och varför det är så viktigt att det är fler som gör det. Ja, jättehäftigt initiativ också. Mm. Jag kan tänka mig själv um, om man är inne i, den här, uh, i det här yrket liksom, att om man ser sig själv omkring och bara säger, ah oh, gud, jag är verkligen typ den enda kvinnan här. Mm. Så ett jättehäftigt initiativ och bara så, men det här vill jag förändra på. Hur kan jag få fler kvinnor och tjejer till att söka sig dit? Mm. Um, superspännande, verkligen. Mm. Mm. Men då ska vi höra den intervjun alldeles strax. Ja. En liten musikpaus. Du lyssnar på K103. Du ska få lyssna på en förinspelad intervju med mig och Marie Ideström från Woman Engineer. Då har vi fått med oss Marie Ideström på telefon. Marie, du är vd och grundare av Women Engineer. Mm. Hejsan Marie, vad roligt att du vill vara med. Mm, vad kul att få vara med. Ja. Jag tänkte att vi kör igång ganska direkt med att fråga lite vad är det ni på Women Engineer gör för någonting? Ja, vi är en stiftelse. Som arbetar för att inspirera och informera tjejer till att bli ingenjörer. Och det gör vi därför att jag och en, ja, en kompis med för en massa år sedan när vi pluggade på KTH. Så tyckte vi att det var väldigt trist när vi insåg att vi var en minoritet tjejer. Och vi funderade på vad det kunde bero på. Och då började vi liksom bara på... För att göra någonting vi tyckte det var kul att starta en sajt och, och lite så. Så, så startade vi Women Engineer. Och eh, vi tänkte då att om vi kunde bistå med inspiration i form av att eh, intervjua kvinnliga ingenjörer. Så kunde berätta om vad de jobbar med och vilka de är och hur de har hamnat där de är. Så kunde vi lyfta fram de här förebilderna då, som vi tyckte saknades. Det var den ena delen. Och den andra delen var det här med information. Alltså vem... Behöver jag vara? Vad behöver jag kunna? Vad kan jag göra? Eh, alltså en, en, en uppdaterad eh, information om ingenjörsyrket helt enkelt. Därför mm. vi förstod att det fanns ganska mycket missuppfattningar och lite förlegad syn på vad ingenjörsyrket egentligen är. Ja, så det är som ett forum där man kan komma och mötas och få information och eh, kanske lite stöd då liksom i eh, ifall man då vill arbeta inom det här yrket. Ja, men precis. Vi tänkte att eh, vi ville, vara den, vi ville vara en googling bort som en tjej satt hemma och funderade på vad hon ville göra. Och så kanske hon var lite nyfiken på vad är det här med ingenjör. Så om hon till exempel skulle googla tjej och ingenjör eller kvinna och ingenjör. Så skulle vår ingenjör då dyka upp i en organisk liksom, Google-sökning. Och så skulle hon bara vara liksom ett klick bort. Och så kunde hon komma in i den här världen där vi skulle visa på menar, alla de här förebilderna. Då, och, och, och berätta och dela med oss av olika historier. Så det var liksom grundtanken. Och det har vi drivit nu i en massa år. Eh, sen 2008. Oh, wow. Och sen har vi också... Ja, men det har vi länge med. Och då när vi startade, då fanns det inte jättemånga olika initiativ som jobbade med de här frågorna. Men det har hänt mycket de senaste åren. Mm. Det senaste decenniet. Vilket är jättekul. Så att det har ju liksom... Det finns en, en, en drivkraft från liksom gräsrotsnivå. Att mm. egentligen... Det handlar ju om att liksom bädda bilden av teknik. 
Därför att det är, dels är teknik ett område som bara blir bredare och bredare. Det finns ju nästan en ingenjörsorganisation på vända företag numera. Alla behöver liksom någon del av det oavsett vad man sysslar med. Så tekniken och ingenjörer finns överallt. Och då tycker vi att det är synd att det fortfarande, trots, trots så många år, så är fortfarande ingenjörsyrket ett av dem. Så att det är det och officersutbildningen som är de liksom högskoleutbildningarna där kvinnor fortfarande är underutbildade. Mm. Jag, tänk, jag tänkte vi ska gå in lite mer på det lite senare. Ja. Um, jag tänkte, för jag var inne lite på er hemsida och då så stod det ganska mycket kring något som heter IGE Day. Ja, men precis. Um, vad är detta för någonting? Ja, vi är um, IGE-dagen eller IGE Day eller Introduce a Girl to Engineering Day som det uh-huh. står för. Det är ett event som vi startade 2015. Vi insåg att det var, vi fick jättefin exponering genom att finnas online som vår grundtanke var. Men vi insåg ganska snart också att det inte räckte att vi behöver göra någonting fysiskt. Och det fysiska mötet, det finns ju någonting i det som är så himla värdefullt och starkt. Mm. Att om en teknikmusiken tjej skulle träffa en kvinnlig ingenjör och så kunde hon berätta vad hon gör om dagarna så kunde den, liksom, den, den effekten är svår att komma åt på andra sätt än, än liksom det, där, det där fysiska mötet. Så vi startade eh, det här eventet som äger rum en dag per år. Och det går ut på helt enkelt att vi för samman teknikföretag och teknikmusik när tjejer mellan 13 och 19 år. Och så får tjejerna och icke-binära då, eh, ja, men uppleva hur det är att vara ingenjör för en dag. Mm. Så det är vad det går ut på. Ja, nu har vi kört eh, sju år i rad och i år var första gången som vi körde digitalt då. Så då har jag trots allt tvungen att ställa om. Men, eh, men det var ju bättre att kunna köra ett event eh, än ingenting alls. Så det var ändå 1300 tjejer som, som var ute. Eh, eller ja, digitalt då fick göra sina mm. företagsbesök. Så det är vi väldigt glada för. Jättebra, vad kul att kunna engagera ungdomar. Ja, men eh, det är fantastiskt. Ja, det är verkligen. en kul målgrupp. Ja. Och just 13-19-åriga tjejer och icke-binära. Det är varför vi har valt det fokuset, även om en ingenjör i stort vänder sig till både de som är och vill bli ingenjörer, så en lite bredare målgrupp. Men IG-dagen fokuserar på den här gruppen, högstadiegymnasietjejer, därför att man har sett att teknikintresset i yngre åldrar tycks vara ganska jämnt mellan pojkar och flickor. Men sen i tonåren, då dalar det ganska kraftigt bland just tjejer. Mm. Då eh, tänker vi att om vi kan komma in med en liksom inspirationsboost i den, i den perioden och så ett frö så hoppas vi kunna ja, men, vara en del av, av lösningen till att eh, fler tjejer bejakar sitt teknikintresse. För uppenbarligen har de ju ett då sen tidigare, mm. men att det liksom tappar det med åren. Mm. Vet ni ungefär varför, varför det kommer sig att de tappar det intresset? Ja, jag tror att det beror på väldigt många olika saker. Ingenjörer har ett jättefint advisory board här nu sedan, sedan i, i år, upp, nyuppstartat. Och där har vi bland annat, eh, vi försöker plocka ihop personer som kan ha bra perspektiv som, som, kan, som vi behöver få höra och som kan utmana oss i, i vad vi jobbar med. Och då har vi bland annat en kvinna som heter Ulrika Sultan som doktorerar på Linköpings universitet. Mm. Och hon, hennes ämnesområde är just tjejer och teknik. Eh, och hon 
hon har ju liksom djupdykt i de här frågorna jättemycket. Så att man, man, jag vill verkligen tipsa om att kolla in grejer som hon har, som hon har gjort. För hon är fantastisk. Mm. Men hon konstaterar också att det finns en massa saker som, som spelar roll. Men det är ju allt ifrån vad, ja men, vad tjejer blir uppmuntrade till kontra killar i, när man är ung. Och hur man just den här, hur man kopplar ihop ja men, teknik klassiska teknikattribut med att vara tjej och att det eh, tyvärr inte alltid går hand i hand. Så att, eh, som sagt, det är det vi försöker adressera nu då. Har ni någon eh, statistik på hur många tjejer som studerar till ingenjörer idag? Eller hur många så? som studerar har jag ingen färsk siffra på. Men vi tittade på eh, när vi startade år ingenjör 2008 då, om jag inte missminner här nu, så är, då, var, då utexaminerades 29 procent av alla ingenjörsstudenter det året var kvinnor. Och 2018, då, tio år senare, så var den siffran 33 procent. Så det ligger ju någonstans där omkring, vilket jag har gjort i decennier. Men vi menar ju på då att eftersom tekniken är så pass brett så borde man kunna... Eh, förväntas i någon slags normalfördelningskurva på, på befolkningen och vi består ju av ungefär 50-50 kvinnormän. Mm. Ja, det är, ju, det är kul att se en ökning men det är ju fortfarande en ganska stor skillnad mellan hur många eh, män eller killar som söker sig eh, till de studierna jämfört ja, med tjejer. Ja, precis. Och eh, även om tjejer tenderar att eh, avsluta sina studier i högre grad än vad killarna gör men ändå så är de i underrepresenterade då. Mm. Och, nej, men jag tror att det handlar om att det är, en, det är liksom en kultur, en inställning till hela teknikområdet som behöver göras. Och det görs ju inte förstås över en natt utan det är liksom ett, ett långsamt arbete. Men jag tror ju absolut att det händer väldigt mycket grejer nu. Alltså om jag bara tittar på ja, men för tio år sedan jämfört med idag så det finns det otroligt mycket initiativ. Och jag tycker mig också se att intresset ökar generellt. Mm. Ja. Du snackade lite om det här om, om lite varför tjejer kanske inte väljer teknikutbildning. Men har du liksom, vet du vad den största anledningen är till varför tjejer inte väljer teknikutbildningar? Bra fråga som vi också har ställt oss. Och sen några år tillbaka så, så har vi insett att just den här eventet då, IG-dagen är ju ett otroligt bra underlag för att ställa frågor till till en väldigt spännande målgrupp då, i teknikmusikna tjejer i tonåren. Så vi brukar ha ja, men ett par tusen deltagare ett vanligt år. Eh, och när, efter ett avslutat IGD så skickar vi ut enkäter så får deltagarna svara på frågor om hur det kom sig att de sökte till sig till i dagen och vad de, hur de upplevde dagen och på vilket sätt eh, deras teknikintresse eller relation till liksom, ingenjörsutbildningar har påverkats innan kontra efter, efter dagen. Mm. Och, eh, men vi har ju, vi får jätte, det är superintressant feedback. Och eh, bland 2019 då skrev vi en rapport där vi försökte göra en konkret guide till, till företagen. Så här, hur man kan uppmuntra från företagsnäringslivet eh, tjejer till att bejaka sitt teknikintresse. Och en av våra slutsatser då handlade om till exempel att matten, man har en, en kanske en överdriven eh, oro kopplat till matten att matten skulle vara så himla svår att man måste vara väldigt duktig på det man måste ha en fallenhet för det men det är liksom inte alls eh, 
det är inte alls så. Det är klart att ingenjörsstudier handlar mycket om matte och man kan inte vara liksom, eh, man ska inte välja en ingenjörsutbildning och tro att man inte ska plugga matte. För så är det. Eh, det. Det kommer man göra. Men, eh, men den här överdrivna oron för matten, den, den tror vi att den, den måste man liksom bara slå hål på för att det är ju och så det, det är liksom, jag tror mycket är kopplat till liksom självbilden. Vad man mm. har för bild av är jag teknisk eller vad är det att vara teknisk eller är jag ett mattesnille måste jag vara det men, men det visar sig att det går jättebra att plugga ändå det är liksom en kombination av intresse, talang, disciplin vill man ta sig igenom en ingenjörsutbildning och, och kanske är en medioker matteelev det går alldeles utmärkt det, du, man får liksom plugga som alla andra grejer Mm. Men det är inte mer än så. Mm. Matten har vi sett att där finns det. Det kan nog vara en tröskel för en del. Men också att det är fluffigt. Att ingenjör är ett väldigt fluffigt yrke. Man vet liksom inte riktigt vad det leder till. Vad, 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 vad kommer jag kunna göra? Och även om det här låter som ren efterkonstruktion nu. Men jag ställde den här frågan till min mamma när jag var liten. Vad gör en ingenjör? Och hon, jag minns att hon svarade. En, en ingenjör kan göra vad som helst. Oj, och då ja. frågade jag, ja men kan man vara ingenjörsbagare? Och då sa hon att ja, det kan man säkert. Och det kan man ju förmodligen. Men liksom, det gav mig ingenting med det svaret. Jag var Nej. fortfarande kvar på ruta ett och bara, jaha, okej. Okay. Man kan göra allt och ingenting. Och, bara, alltså. och jag tror att det, den där fluffigheten är svår för en del att förhålla sig till. En, en läkare eller en jurist eller en lärare eller en polis. Det är väldigt tydligt vad det är man, man kommer göra mm. i sitt yrke. Men ingenjör är så otroligt brett så att det nästan kan vara lite lam. Man kan nästan bli lamslagen av, av bara det. Ja, uh-huh. men det kan jag tänka mig. Alltså ingenjöryrket som du säger är ju superbrett. Um, mm. Vad är den vanligaste typ av ingenjör kvinnor väljer? Ja, alltså vi kan ju se att det finns ju... Um... Det är lite slarvigt egentligen att bara prata om ingenjörsutbildningen i stort. Mm. För det finns ju så många olika inriktningar. Och att tjejer skulle vara underrepresenterade. Och det är de ju överlag. Men det finns ju vissa utbildningsinriktningar. Till exempel design- och produktframtagning. Eller kemiteknik. Eller, eller biokemi. Eh, som, är, som har betydligt fler tjejer. Och så finns det de där det näst det knappt finns några alls. Så att det finns en ganska stor variation bland de olika utbildningarna. Som teknisk fysik eller elektroteknik. Mm. brukar eh, nästan alltid vara väldigt låg representation av tjejer. Mm. Datateknik också. Så att, eh, eh, det vet vi att det finns eh, variationer där. Och, och då vill ju vi försöka lyfta fram de som eh, ja, men för att visa på att eh, med teknisk fysik det är det är en kanonutbildning. För den är också faktiskt väldigt bred. Den, gör ju att, och den är ju mer liksom, matematiskt tung. Men vi har till exempel nu på Ingenier så har vi två tjejer som ja, våra influencers som skriver om sina liv som ingenjörsstudenter. Mm. Eh, Amanda och Rose. Och de pluggar båda teknisk fysik i Lund. Så vill vi liksom lyfta fram och, och visa på att de är helt, helt vanliga, helt normala, inga <laughs> Inga liksom övergivna cytogenier utan de är helt vanliga tjejer. Men det går jättefint. Vad spännande. Mm. Jag tänker för nu har vi snackat lite om det här att 
Eh, vi ser ganska klart att det är mindre kvinnor eh, i den här yrkesrollen. Men ja. eh, varför är det egentligen viktigt att få in fler kvinnor i, i teknikvärlden? Ja, det finns ju flera, flera svar på det. Eh, ibland kan man nästan tycka att den är så självklart att man glömmer bort den. Men det är bra att du, att du ställer den där för att det är ju eh, såklart relevant. Eh, och men jag själv läste design och produktframtagning på KTH. Så det är ju en aspekt av det. Det faktum att ingenjörer utvecklar produkter som alla i befolkningen ska använda. Och det finns ju väldigt många exempel i historien när det har blivit fel. När bara män har utvecklat en produkt som alla ska använda. Airbaggen är ju ett sånt bra exempel. Den första airbaggen då... Då var den direkt liksom, farlig för kvinnor. För de, hade, de har ju lite andra mått på sina kropp, kroppar. Eh, och då blev det liksom, fel där. Och det finns en massa andra exempel på. Så när man har använt ett, till exempel ett manligt, en mans kropp som, som modell eller som, som grund, som referens. Eh, så sådana grejer kan man ju komma åt. Om, om någon slags representation från hela befolkningen är med att utveckla produkter som alla ska använda. Då är ju sannolikheten att det blir bra och användbara produkter det är ju mycket, mycket högre. Då. Det är en aspekt. Sen kan man ju naturligtvis prata om det faktum att det finns en väldigt hög korrelation mellan lönsamhet hos företag och eh, mångfalden på bolagen. Att man ökar innovationskraften och då kan man liksom utveckla produkter och tjänster som ökar lönsamheten för, för bolaget. Mm. Så det finns en direkt koppling där. Um, och, och sen har vi det faktum att det är ett så pass brett område så, så någon slags eh, ja, men rimlighet bara att det är ett så pass brett område som ju alla tillskanskar sig eller använder sig av teknik är ju så himla brett jag tror också som jag var inne på tidigare alltså begreppet vad är teknik um, det, det begreppet vidgas också hela tiden. Mm. Det är inte bara att designa och ta fram en bil eller en köksmaskin utan det är ju en mjukvara och hårdvara och det är interaktionen mellan människa och teknik och, vi, och den relationen blir ju bara tajtare och tajtare så att, eh, att vi alla är med och inte minst bara det konkreta av de, det vi faktiskt utvecklar men även någon slags etiska aspekterna i det också. Att vi, att vi utvecklar rätt sak. Det finns en massa saker man kan utveckla men frågan är eh, vad bör utveckla? Eh. Jo men precis. Jag tänker för som du sa det här med airbaggen då till exempel är ju ett exempel då där eh, man har utvecklat någonting som inte passar kvinnor. För teknikvärlden är ju som sagt väldigt mansdominerad. Finns det något annat sätt man kan liksom se att detta påverkar kvinnor? generellt sett i samhället att den är som mansdominerad? Lite färskare än airbaggen det skulle ju vara liksom, hela artificial intelligence sektorn, mm. AI och eh, alltså ett, ett, ett enkelt exempel är att hela ditt hem är, är uppkopplat vi har Google-assistenter i varenda rum jag tror vi har, nej jag kan inte säga hur många <laughs> vi har, men vi har ett väldigt uppkopplat hem mm. jag och min familj men assistenten har ibland svårt att höra vad jag säger. Men den hör jättebra vad min man säger. Men, men, så det finns ju, det finns ju en, en massa undersökningar som, som visar på att den kvinnliga rösten eller att det liksom är hela AI 
eh, industrin är drivet från manliga perspektiv eller bara manliga liksom, attribut eller röstfrekvenser och så vidare. Och det kan ju få konsekvenser som vi kanske idag inte kan se. Eh, mm. Och det kan ju vara, då är man tror jag, ute på djupdraten. Mm. Ja men precis. Ja men det är superviktigt att, att kvinnor också blir önskar och vill vara delaktiga i, i den här yrkesgruppen. Jag tänkte lite så här avslutningsvis för nu börjar tiden springa iväg. För de som tycker att det arbetet ni gör på Women Engineer låter väldigt intressant och viktigt. Mm. Hur kan man engagera sig mer? Ja, vad roligt. Bra till fråga. Ja, men vi är en, en grupp volontärer. Jag jobbar heltid med Women Engineer men sen har jag ett gäng eldsjälar som är engagerade eh, och jobbar med eh, att skapa innehåll och att eh, liksom driva vårt arbete framåt. Så är man intresserad av att få ansluta vår, vårt team så får man hemskt gärna kontakta mig. Det finns eh, kontaktuppgifterna på, på hemsidan då, womenengineer.org om jag gärna hör av sig där. Och sen eh, får man ju hemskt gärna uppmuntra alla tjejer och icke-binära om det är döttrar eller systrar eller grannar eller vad det nu må vara eh, att vi kör eh, IG-dagen även förstås nästa år igen. Så det infaller alltid på vårkanten eh, någon gång där i slutet av mars, början av april och eh, anmälan brukar vanligtvis öppna i januari. Så att, eh, det får man gärna ha lite koll och då kommer det mer information på sajten också. Men det är, eh, det, det är ju vårt stora event varje år. Mm. Um, och sen håller vi på med lite andra grejer här nu men det är fortfarande i sin linda så att, ja. uh, man får gärna hålla koll på sajten så kommer det nyheter där ja, men toppen. Då, ska, då ska man gå in och kolla på er hemsida uh, och hålla lite koll då. ja och följ oss på det finns på Instagram uh, vi har också ett IG Day konto ah. man kan följa mer kopplat till själva det eventet det finns också på TikTok och ja, men Twitter och LinkedIn och de flesta kanalerna ja men supert Mm. Ja, men jättekul. Vad roligt att du ville vara med oss, Marie. Ja, men jättekul. Stort tack för att jag fick med. Jättespännande. Tack så jättemycket. Ja, ha det gott. Hej då. Du lyssnar på FM och idag pratar vi om kvinnor i teknikvärlden. Och vi har precis lyssnat på en för, ett förispelat intervju eh, som Sofia hade med Marie Ideström. Ja, jättespännande. Mm. Vilket arbete de gör. Det mm. är så kul alltså. Ja, verkligen. Och det verkar ändå ha, det verkar ha funkat om man kan säga så. Eller de verkar vara ganska ja, att ha fått framgångar liksom, i sitt arbete. Jo, men precis. Och det, ja, det är jättekul att det finns en sån... När du googlar liksom kvinnor och ingenjörer och man är sugen på att utbilda sig till det så hittar man deras hemsida väldigt fort. Och, mm. och att de liksom har det stödet och det, det forumet där man kan liksom ställa frågor, man kan bli inspirerad och sånt. Mm. Det är verkligen alltså super, superbra initiativ. Alltså verkligen. Och den här IGE Day som, som de hade där man kan liksom, nu var det en digital på grund av corona men vanligtvis åka på plats och liksom få lite mer hands-on-information. Och... Jag tror jag var jättenära att jobba på den dagen för typ ett, två år sedan eller någonting. Jaha! Oh, sen blev jag, jag, hade inget, jag hade ingen tid. Men eh, jag hade i alla fall skrivit till dem för jag tyckte det var intressant. Ja. Så kunde man hjälpa till att vara typ teamledare. Och så. Ja. Ja. Det var nej. Ja, häftigt. Ska vi kanske prata om eh, hur det har sett ut i historien nu? 
Ja, det kan vi absolut eh, göra. Som sagt, vi har ju precis haft en intervju då med Marie där det arbetar för att få in fler kvinnor och tjejer i ingenjöryrket. Så det är liksom, kan ju vara lite bra att gå in på när detta startade. För det är ju mm. ganska nytt ändå att du har kvinnor i den yrkesrollen. Um, jag var inne på hemsidan ingenjörshistoria.se mm. där man fick liksom lite info om, om just det här. Uh, den första tekniska högskolan eh, grundades i Sverige var den då självklart avsedd bara för män. Eh, och den här positionen då att det bara var för män eh, försvarades eh, exempelvis då när medicinsk utbildning började ta in kvinnor genom att man sa att ingenjörsyrket inte ansågs passande för kvinnor. En utredning som gjordes på KTH på 1890-talet slog fast att det mer Handfasta utbildningarna som väg- och vattenteknik, maskinteknik och bergsvetenskap var olämpligt för kvinnor. Eh, mm-hmm. För det att de kvinnliga eleverna, vilket väl icke kunde förutsättas, äga lika motståndskraft som manliga, sannolikt skulle överansträngas. Alltså det är som ett direktsintat ah. från detta liksom. Det vill säga att kvinnor skulle liksom överansträngas och därför inte kunde arbeta med detta eller då studera det. Um, det gjordes undantag, alltså kvinnor kunde med undantag komma in och studera då eh, de här linjerna, men då var det ju, eh, då var man ju liksom troligtvis den enda kvinnan mm. och då var man ju som kvinna tvungen att överkomma det hindret att det statliga läroverket inte var öppet för kvinnor eh, genom att då få plugga eller Få förkunskaper genom privata skolor. Så det var liksom inte helt enkelt. 1915 tog Chalmers beslut om att släppa in kvinnor som ordinära studenter. Och KTH följde efter i den trenden då 1921. Det var relativt sent i internationell jämförelse. I Finland hade kvinnliga teknologer tillåts sedan 1890. Och på Tekniska högskolan i Schweiz, som heter någonting som jag inte kan uttala, mm. tillät kvinnliga studenter redan 1860-talet. Så det är ändå ganska mycket tidigare än, mm. än, än Chalmers. Det var väldigt sent i Sverige. Ja, 1915 Chalmers. Ja, och KTH liksom ännu senare. Så det är verkligen det är stor skillnad. Och sen var det också det att även om man då liksom hade tillätit kvinnor att liksom söka sig till de här utbildningarna och då eventuellt liksom studerade så fanns det ju liksom inga kvinnliga lärare eller professorer så att man blev ju ganska ensam som kvinna i den här miljön mm. eh, och kvinnor i Sverige fick inte förrän 1928 tillgång till högre statliga tjänster och eh, 1938 blev förbjudet att avskeda en kvinna för att hon gifte sig eller var eller blev gravid Mm. Så att, eh, det var ju liksom, det var, det var mer så att de öppnade upp blev egentligen en ganska symbolisk grej. Det är så här, mm. ja, men kvinnor kan söka sig till de här utbildningarna. Men det var ju egentligen mer symboliskt. Ja, eh, typ att de får men de ska helst inte. Jo, men precis. Och det argumenterades ju precis innan, liksom, i det här på slutet av 1800-talet, att kvinnor inte sågs lämpliga. Så det var ju, det, man kan ju anta att 1915 när Chalmers öppnade upp så var det inte så att de bara Ja, vi har helt ändrat den här ståndpunkten. Mm. Nu tycker vi att, alltså så här, jag kan tänka mig att den jargongen och de tankarna existerade ju fortfarande. Precis. 
Så att jag, kan ju, jag kan tänka mig att det var ju inte superenkelt. Men i alla fall, Sveriges två första kvinnliga ingenjörer blev då Vera Sandberg i 1917 som pluggade då på Chalmers. Det finns en, en superfin staty mm. på henne på Chalmers va? Ja, hon är ganska en symbol på Chalmers. Ja. Flera byggnader på fast hennes namn. Och ja. och Vilken stolthet. Mm. Och sen så var det då Greta Voxen som mm. blev civilingenjör 1928. Av 500 elever var Vera Sandberg den enda kvinnan på Chalmers när hon studerade där. Gud, alltså det måste ha varit så jobbigt. Ja. Jag tyckte att man redan kände sig konst, alltså lite utanför när man var liksom 20 tjejer i en klass på 150 elever. Och, men det är en helt annan nivå. Ja, men precis. Och det är liksom även om det har blivit en förändring, alltså så här att det är fler kvinnor i den tekniska världen, så går det ju väldigt långsamt. För det är liksom vad då en fjärdedel av utexaminerade kvinnor och ingenjörer är ja, då kvinnor. Eller alla ingenjörer är då kvinnor. Mm. Så att det är ju verkligen, det, har ju varit, det är en jätteförändring själv, självklart jämfört med hur, när det var när Vera startade plugga på Chalmers. Men mm. det är fortfarande väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor som eh, har en examen eller tar en examen i. Ja, och som det ingenjör. är ganska nyligen som kvinnor börjat bli ingenjörer, det är också så att det är inte så många som är föreläsare i dessa ämnen. Då. För att de som har hunnit bli föreläsare har ju gått ut för länge, så länge sedan och då är det, då har man väldigt få, fortfarande nu väldigt få kvinnor. De, de enda kvinnliga föreläsare jag har haft var typ i uh, någon miljökurs eller i designkursen. Liksom. Men mm. i ren uh, uh, maskinteknik så var det inte så många. Ja. Uh. Jo, men det, och det är ju, då blir det ju um, då blir man väldigt ensam i det. Det kan kännas jättekonstigt kan jag tänka mig att plugga mm. um, och verkligen inte ha några professorer eller, eller ha väldigt få professorer och lärare som är kvinnor mm. um, och vara liksom i en grupp där majoriteten är män eller ja, killar. Jag, jag kan tänka mig att Vera hade inte så många som stöttade henne heller. Nej. Och det måste vara ganska jobbigt att ta sig igenom en sån utbildning när inga klasskamrater eller liksom Ja. Professorer tycker att man borde vara där. Ja, jo men precis. Eh, och de liksom troligtvis har gått i den jargongen av att kvinnor, det inte är ett passande yrke för kvinnor. Mm. Vi, ska vi köra vidare med lite musik? Så, uh... Ja, så är vi tillbaka alldeles strax. Wait, which station he say you should listen to? K103 Gothenburg Student Radio. 103.1 MHz. Vi hörde precis Girl in Red, You Stupid Bitch. Lite, lite aggressivt sådär kanske. <laughs> ja. Du lyssnar på FM och idag pratar vi om kvinnor i teknikvärlden. Och vi har, haft, eller vi har lyssnat på en intervju av Marie Ideström. Där hon pratade om women engineer-arbete för att få fler kvinnor att söka till eller tjejer att söka till ingenjörsutbildningar och sen har vi hört Sofia prata om historien för kvinnor i teknikvärlden. Precis. Och nu tänkte jag prata om varför det är så viktigt att få fler kvinnor i den branschen. Marie pratade lite i intervjun. Hon började ge exempel på vissa system som har designats av män endast för män egentligen. Alltså att man har bara kollat på de manliga medelproportionerna och designat ett system ut, ut efter det. Eh, exempel. Personbilar. Eh, nu pratade vi om airbag. 
Deras säkerhet testas oftast med krockdockor eh, som liknar typiska män. Så det är oftast eh, i de 177 cm långa och väger 76 kilo. Och det var en studie i 2011 som visade att risken att en kvinna skadas i allvarligt i en bil olycka är 47% högre än att en man, man skadas. Va? Allvarligt. Mm-hmm. Nej. Jo, jo, jo. Åh herregud vad sjukt alltså. Det är jättestor skillnad. Ja. Men det, okay. det var ju 2011. Jag ser inte ja. att det har blivit så mycket bättre efter det. Men lite. Ja. Man kan också säga att det är ju så att kvinnokroppen är lite skörare än män. Alltså ben och sånt här. Det kan vara en möjlig förklaring. Men eh, det var ju också mest för att de testade ju krock med eh, dockor som var liksom män dockor. Ja men jag tänker att det är väl också för att kvinnor är väl oftast kortare. De väger mindre som man flyger med. Så att liksom mm. det här krocken blir liksom annorlunda för någon som är mindre och eh, väger mindre. För jag menar, jag tänker det här med att var, varför skulle våra ben vara så mycket skörare? Alltså det känns ett, som ett jätteknäppt argument egentligen. Nej, alltså jag vet inte riktigt. Det är nog inte det huvudanledningen. Men i 2012 så tog de fram en krockdocka som var lite ja, mer anpassad till kvinnoproportioner. Men vissa säger att det fortfarande är bara en nedskalad version av den manliga och att den inte egentligen liksom har tänkts igenom så mycket. Och i EU av de fem regelbundna testerna som finns när man testar liksom bilolikor på bilar anger bara en av dem att du måste använda den kvinnliga eh, krockdocka och den är bara i passagerare sättet. Jaha, så den sitter bara i passagerarsättet. Den mm. sitter inte, för kvinnor kör den ju inte bil. Aldrig. Nej, men Nej. precis. Ja, men det, ja, men det är logiskt. Åh, <laughs> oh, herregud. Alltså. Ja, okay. ja, och jag har också läst att egentligen så borde en, en anpassad säkerhetsbälte finnas för gravida kvinnor för att den som finns är inte optimal för dem. Ja, lite liknande är de H- eller träningsdockor också ja, inte alltid anpassade heller. År 2017 det var det en studie från University, University of Pennsylvania School of Medicine som visade att mäns odds för överlevnad var 23% högre än kvinnor när det gällde att ge eller offentligt. Det var ingen skillnad när det var hemma men när det var offentligt och att någon annan som inte känner kvinnan fick liksom, eh, göra HLR på henne. Så hade den ja, mindre chans att överleva än en man. Och då tyckte forskare att det kan bero på att människor är mindre bekväma att leverera HLR till en kvinna de inte känner eftersom det kräver att eh, man rör vid deras bröst. Mm. Eh, och då var det kom eh, woman <laughs> womanikin eh, på en lösning att lägga till eh, bröst på sådana dockor träningsdockor liksom, så att man Aha, ja, så, så att man vänjer sig vid att ja, ibland när du ska göra om du ska göra HL på någon, det kan ju vara bröst på den personen. Ja. Ja. Det, är, det är liksom det är smart, för det är ganska galet att man inte har tänkt på det tidigare. Nej, det är sjukt. Ja. Det här med att kunna ha bröst. Alltså det är så här, i alla, det, jag vet att det är också många i typ polisyrke och sådana liknande yrke som klagar på att till exempel de säkra västerna i kevlar och sånt inte är anpassade till när man har bröst liksom. Aha, Framförallt om man har stora liksom bröst. Liksom. Ja. Oh, jag kan tänka mig att det är jätteont att gå i sådana alltså i många timmar mm. när man bara trycker. Mm. Det var ja, några exempel. 
Ja, det är verkligen sjukt ändå. Alltså hur mycket det påverkar. Att mm. man inte har det här genusperspektivet med när man designar. Du lyssnar på FM och nu har det börjat bli dags att summera upp programmet. Idag har vi pratat om kvinnor i teknik i världen. Vi har haft en intervju med Marie Ideström från Women Engineers som har pratat om deras arbete för att försöka få fler tjejer att söka till ingenjörsutbildningar och varför det är så viktigt att få fler kvinnor i den branschen. Vi har pratat lite om historien och hur det har sett ut genom tiderna för kvinnor i den branschen. Och till slut har vi pratat lite om några exempel på designsystem, hur man kallar dem, som inte är anpassade till kvinnor. Ja. Och nu är det dags för oss att säga hej då. Ni kan ju lyssna på alla våra tidigare avsnitt på Mixcloud och snart på Spotify. Yay. Eh, <laughs> då tackar vi för oss. Ja. Hej då! Hej då! Vi kommer, vänta. <laughs> um, vi kommer att lämna er med lite musik här. Det blir Jose Gonzalez med Visions. Enjoy! Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!